0: أبا الجوشن كان المهدي جالساً على سرير سرير الملك طبعاً وعن يمينه كان جالساً أبو عبد الله الشيعي وعن يساره أخوه أبو العباس أخو أبو عبد الله الشيعي فقال لهما أبو عبد الله الشيعي هذا الخبيث المجرم وأيضاً معه أخوه أبو العباس قالا لهذين العالمين اشهد أن هذا رسول الله فماذا قال هؤلاء يعني موقف موت موقف مميت فرد سويه على هذين الخبيثين ماذا قال أيها الأخوة قال والله الذي لا إله إلا هو لو جاءنا هذا يقصدون المهدي الدعي والشمس عن يمينه والقمر عن يساره وينطقان فيقولان أنه رسول الله ما قلنا أنه طبعا غاضب المجرم الدعي وأمر بذبحهما ثم بعد ذلك أمر بربطهما بأذناب الخيل وانطلقت الخيل تجري بهما في طرقات القراءة رحمة الله عليهم المؤرخ بن عذاري المراكشي يعتبر من أكثر المؤرخين الذين كشفوا فضائح طاهر وبكي دائماتي وايضا ركز كثيرا على كشف فضائح الاسماعيليه وكشف اسرار الفرق الباطنيه وذلك في كتابه الرائع البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب هذا ذكرته انا في عند سردي للمراجع هذا الكتاب يقع في اربعه مجلدات يقول ابن عذاري فكان ينزل في العساكر على بلد بلد هو يقصد هنا العبيدي الدعي فيستصفي أمواله أموال هذا البلد ويهدم حصونه وقلاعه ويسبي نساءه وذريته ويأخذ ما فيه من الأسلحة والأمتعة ويقتل الرؤساء والوجوه والفقهاء وأصحاب الحديث لماذا يفعل ذلك يا حتى يضيع الإسلام هذا بالضبط ما صنعه إسماعيل الصفوي في إيران عندما قام بتقتيل علماء أهل السنة حتى يفقد الناس هناك المعين الذي يستقون منه علوم الشريعه الاسلاميه. ثم يواصل ابن عذاري يقول: ويتخذ جهالهم ويجعل لهم الاحوال والاموال ويسلطهم على اهل الفضل ويضع المكوس والضرائب ويتوصل الى ازاله النعم والضيق على المسلمين بكل ما يقدر عليه وما يطول شرحه. اذا هذه نقلناها لكم من كتاب ابن عذاري. ايضا في مكان اخر من كتابه يقول بن عذاري وذكر المؤرخون انه ما سرب احد من الجبابره نساء المسلمين واسر ذراريهم مثل ما واسر المهدي اسماعيل بالمغرب وكان يكثر من قطع رؤوس القتلى ويكتب اسماءهم في بطائق ويعلقها في اذانهم ثم يلقيها في الطرق وكان يأمر بالتطويف بالأسراء فيضربون بالمطارق ثم يقطعون إربا إربا الله أكبر ويقول ابن عذاري معاصلا هذا المؤرخ المسلم العملاق يواصل الكلام كاشفا لفضائح أبناء الشيطان هؤلاء فيقول وكان يوجه الدعاة إلى عدة أطراف ويأمرهم بإظهار التشريق ما هو التشريق والتشريق هو العقيدة الإسماعيلية على اعتبار ان من نشرها في المغرب هم اناس من المشرق وهم دعاة الاسماعيلية. واظهار التشريق كيف يعني تظهر التشريق؟ اظهار التشريق هو اتيان المنكرات وتحليل المحرمات. وايضا ظهرت طائفه منهم تسمى الصابره، هذه الصابره ما هي؟ الصابره هي ان يدخل الرجل على حليله الجارة ويعمل معها الفاحشه. وزوجها ينظر إليهما ينظر إلى زوجته وجاره ثم إذا فرغ الجار من فعلته بصق في وجه الزوج وصفعه على قفاه ويقول له تصبر الله أكبر. فإذا صبر عد كامل الإيمان وسمي من الصابرة. رأيتم بعد ما أعتقد في أكثر من هذا الضلال والإنحراف المهدي هذا أيها الإخوة <تصفيق> ما اكتفى بما يعني صنعه من فضائع في حق الاسلام والمسلمين فضائع المهدي هذه لم تكن في المغرب فقط ايها الاخوه بل اخذ يرسل دعاه الكفر والضلال الى العراق وفارس والبحرين والاحساء والقطيف نائبه هناك هو سليمان بن الحسن القرمطي في الاحساء القرامطه في تلك البقاع المشرقيه يدفعون للمهدي الداعي في المغرب يدفعون لها الخمس على اعتبار هو قلنا وقلنا القرامطه هذه فرقه من فرق الاسماعيليه فهم الان يدفعون الخمس لهذا المجرم الخبيث. نعم ولما ارجع القرامطه الحجر الاسود بعد 22 عاما من سرقته، تعرفون اخذوه في سنه 17 و300 الهجره لما اخذوه الى الاحساء عندهم هناك ارجعوه بعد ذلك ب 22 عاما أرجعوه في إلى مسجد وضعوه في مسجد بالكوفة في عهد المنصور العبيدي هذا المنصور كان في المغرب وقالوا أخذناه بأمر وأعدناه بأمر يعني أخذناه بأمر المجرم هذا المهدي الدعي العبيدي وأرجعناه بأمر ابن المنصور وأريد أيضا هنا الحقيقة في حلقات هذه الكثير من القراءة حتى يعني لا نخل بما ننقل أريد أن أقرأ من المصدر نفسه حتى يعني نعي تماما حقيقه هذه الفرقه فاريد ان اقرا عليكم هذه الفقره يقول كتب المهدي العبيدي الدعي الى داعيه سليمان بن الحسن سليمان بن الحسن قلنا القرمطي هذا ماذا يقول له يقول المهدي الاسماعيلي الى داعيه هذا يقول اني <تصفيق> أوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والإنجيل وبدعوتهم إلى إبطال الشرائع وإلى إبطال المعاد والنشور من القبور وإبطال الملائكة في السماء وإبطال الجن في الأرض وأوصيك بأن تدعوهم إلى القول بأنه قد كان قبل آدم بشر كثير فإن ذلك عون لك على القول بقدم العالم ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الروح فقال الروح من أمر ربي لعنة الله عليك أيها الدعي الخبيث فقال الروح من أمر ربي لما لم يعلم ولم يحضره جواب المسألة ولا تكن كموسى في دعواه التي لم يكن له عليها برهان سوى المخرقة بحسن الحيلة والشعبذة ولما لم يجد المحقق في زمانه عنده برهانا قال لأن اتخذت إلها غيري وقال لقومه أنا ربكم الأعلى لأنه كان صاحب الزمان في وقته وما العجب من شيء كالعجب من رجل يدعي العقل ثم يكون له ثم تكون له أخت أو بنت حسناء وليست له زوجة في حسنها فيحرمها على نفسه وينكحها من أجنبي الله أكبر الله أكبر ولو عقلها ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من الأجنبي وما وجه ذلك إلا أن صاحبهم حرم عليهم الطيبات وخوفهم بغائب لا يعقل وهو الاله الذي يزعمونه تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول هذا المجرم علو كبير. واخبرهم بكون ما لا يرونه ابدا من البعث من القبور والحساب والجنه والنار حتى استعبدهم بذلك عاجلا. وجعلهم له في حياته ولذريته بعد وفاته خولا واستباح بذلك اموالهم بقوله لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. فكان أمره معهم نقداً وأمرهم معه نسيئة وقد استعجل منهم بذل أرواح وأموالهم على انتظار موعود لا يكون وهل الجنة إلا هذه الدنيا ونعيمها وهل النار المجرمها وهل النار وعذابها إلا ما فيها أصحاب الشرائع من التعب والنصب في الصلاة والصيام والجهاد والحج ثم قال لسليمان هذا في هذه الرسالة وأنت وإخوانك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وفي هذه الدنيا ورثتم نعيمها ولذاتها المحرمة على الجاهلين المتمسكين بشرائع أصحاب النواميس فهنيئا لكم ما نلتم من الراحة عن نقرهم لعنة الله عليك أيها الخبيث إذا هذه الفقرة أيها الأخوة ترينا مدى إجرام هؤلاء نعم أيها الأخوة الأحباب هذا قليل من كثير ومن يقرأ ما كتبه علماء الإسلام؟ عنهم يعرف أن ما ذكرت هنا في هذه الحلقة والحلقة الماضية والتي قبلها ما هو إلا لمحة بسيطة من فضائح لا حصر لذلك لا تعجبون بعد ذلك فرح الأمة فرحت الأمة فرحا طاغيا لما قام المعز بن باديس بالقضاء عليهم كما سوف أفصل. وكذلك لما ثار أبو يزيد الخارجي واسمه مخلد بن كيداد على ثاني العبيديين وهو القائم الدعي ابن المهدي الدعي انضم الكثير من علماء المغرب إلى ثورة الخارجي الخبيث وقاتلوا تحت رايته فقام بعض العلماء بمعاتبة من انضم من العلماء إلى الخارجي في ثورته كيف تنضمون إلى الخارجي؟ فقال الفقيه أبو بكر المالكي قال الفقيه أبو بكر المالكي وهو ممن انضم للخارجي في ثورته انظروا ما قال أيها الأخوة يقول لمن يعني عاتبه على ذلك قال إن الخروج مع أبي يزيد الخارجي وقطع دولة بني عبيد فرض لأن الخوارج من أهل القبلة لا يزول عنهم الإسلام ويرثون ويورثون وبنو عبيد ليسوا كذلك لأنهم مجوس زال عنهم اسم المسلمين فلا يتوارثون معهم ولا ينتسبون إليه وعلى الرغم أيها الإخوة من هذا الطغيان الذي لا مثيل له إلا أن الشعب المغربي المسلم هذه حقيقة يجب أن تذكر وقف في وجه هذا الطاغيه وتصدى له وثار عليه فطبعا اضطر الى الكف عن المجاهره بعقائده نقول بعد مقتل ابي عبد الله الشيعي ثار البربر على المهدي ادعي ولكنه بطش به وبعد ذلك شرع في بناء مدينه المهديه وهي مدينه حصينه وتمكن من انهاء بنائها بعد اربع سنين ونصف. وسكنها في شوال من سنة من السنة الثامنة بعد ال 300 للهجرة. والمهدية هذه تقع بين صفاقس والمنستير وطبعا البحر يحيط بها من جهاتها الثلاث البحر الابيض المتوسط بالطبع. وهي في غاية المناعة والحصاد. المهدي الدعي هذا قرر ان يترك المغرب وان يكون دولة. لكن اين تكون هذه الدولة؟ قرر ان يكون له دولة وقال إما في الأندلس أو في مصر وأخذ يرسل دعاة الإسماعيلية هؤلاء بصورة جواسيس من أبرزهم هذه ننتبه لها كان الرحالة الجغرافي ابن حوقل ابن حوقل هذا الجغرافي الشهير هذا من دعاة الإسماعيلية الذين أرسلهم المهدي كجواسيس في الأندلس كان هناك أحد أدهى الأمراء الأمويين كما سوف أفصل بعد ذلك إن شاء الله وهو الحاكم الأموي القوي عبد الرحمن بن محمد والمعروف بعبد الرحمن الناصر كان هذا الحاكم القوي يعرف حقيقه العبيديين فتصدى لهم ونقل المعركه الى دوله العبيديين فقام ايضا يرسل اخذ يرسل الجواسيس الى المغرب وارسل ايضا الاسطول الاندلسي لحربهم فقامت هذه السفن الاندلسيه الامويه بمهاجمه موانئ العبيديين في المغرب الاقصى وايضا ارسل فقهاء المالكيه الفقهاء ايها الاخوه المشايخ لعبون دورا كبيرا نعم ارسل فقهاء المالكيه الى المغرب لمقاومه امتداد المذهب الاسماعيلي. وايضا قام بتشجيع البربر على الثوره اخذ يشجع ثورات البربر في المغرب على هؤلاء. اذا هذه جهود المهدي العبيدي الدعي في الاندلس لكن تصدى له الناصر وايضا حاول ان يغزو مصر ثلاث مرات الاولى في السنه الاولى بعد 300 الهجره سنه 301 هجرة. والثانيه في سنه ست وثلاثمائه الهجره والثالثه في السنه الحاديه والعشرين بعد الثلاثمائه الهجره ولكنه فشل في كل تلك المحاولات وهلك هذا الخبيث عليه لعنه الله في ربيع الاول من السنه الثانيه والعشرين بعد الثلاثمائه الهجره بهلاكه يدخل المغرب الاسلامي بثورات كبيره ولكن العبيدي الثاني خليفة المهدي الدعي اسمه القائم القائم هذا قام بإخماد كل هذه الثورات إلا الثورة التي قام بها أبي يزيد أبو يزيد مخلد بن كيدات اليفرني الزناتي هذا الخارجي الذي تكلمنا عنه وهو طبعا من الخوارج الإباضية النكارية تذكرون لما قسمنا بالخوارج الإباضية القائم هذا ثاني حكام العبيديين خبثاء هذا يقولون أنه كان شرًّا من أبيهم أخذ يجاهر بشتم الأمية عليهم السلام وكان ينادي بأسواق تونس أسواق إفريقيا والمهدية العنوا عائشة وبعلها العنوا عائشة وبعلها العنوا الغار ومن حوى الله يلعنك إن شاء الله وكتب إلى أبي طاهر القرمطي بالإحساء مندوبهم بالإحساء هناك أمره بأن يقتل المسلمين ويحرق المساجد والمصاحف وبالفعل نفذ هذه الوصية كما تعرفون هذا المجرم يعني كان قبل ذلك في سنة 317 للهجرة قام بالحجوم على الحجيج في يوم التروية كما فصلنا في ذلك مرة تحديدا. الذين كانوا حول القائم يقولون فيما بينهم هذا أكثر من أبيه القائم كان أكثر من أبيه ويقول أحد الشعراء في ذلك الزمان يعني من ما شاهد من من هذا الكفر وال وال والإجرام والجنون يقول يصف العبيديين فيقول الماكر الغادر الغاوي لشيعته شر الزنادق من صحب وتباعي العابدين إذا عجلا يخاطبهم بسحر هاروت من كفر وإبداعي لو قيل للروم أنتم مثلهم لبكوا أو لليهود لسدوا ضمغ أسماعي نعم أيضا أبو يزيد هذا نريد أن نفصل بثورته هذا الخارجي كيف قامت الثورة أبو يزيد أيها الأخوة الخارجي هذا مخلد بن كيدات اليفرني الزناتي وقلنا أنه إباضي نكاري ثار في جبال الأوراس وجعل جبال الأوراس اتخذ منها مركزا لهذه الثورة وطبعا كانت دعوة هي تكفير إسماعيلية وقتلهم واستباحه اموالهم وتحالف مع عبد الرحمن الناصر وتلقب بشيخ المؤمنين لازم أتقل. وقام احد اتباعه باهدائه اعزكم الله حمارا أشحب اللون حمار اشهب فكان يركبه ولذلك سمي بصاحب الحمار اذا شيخ المؤمنين وصاحب الحمار هذا الخارج الاباضي في سنه 32 بعد 300 الهجرة زحف من الاوراس بعد أن يعني عظم نفوذه وكثر أتباعه ولما زحف على العبيدين لهاجمهم أخفى خارجيته مذهبه الخارجي أخفاه أخفاه عن المسلمين عن جماعة المسلمين فطبعا التف حول المسلمون وخرج معه الفقهاء وعامة الناس وتوجه بهذا الجيش الكبير إلى القيروان ولما دخل إلى القيروان قام بالإحسان إلى أهل القيروان وقام بدعوة الناس لكي يقاوموا ويجاهدوا الإسماعيلية ويعني دعاهم إلى العمل بمذهب الإمام مالك فتبعه الناس أفواجا أفواجا فقائم هنا فر من رقادة رقادة قلنا هي بالقرب وهي تكاد تكون من القيروان القيران وفر من رقادة وتوجه إلى المهدية الحصينة ولم يبق بيد العبيديين في المغرب إلا المهدية فقام هذا أبو يزيد بحصاره حصارا شديدا وهلك القائم في المدينة المنحاصرة مات وهو منحاصر وكان ذلك في السنة الرابعة والثلاثين بعد ال300 وتولى بعده المنصور الدعي ابن أيضا منصور ابن القائم ابن المهدي الدعي كان أبو يزيد قبل حصاره للقائم في المهدية قد احتل الكثير من الأقاليم والمدن وطبعا زحف لما زحف من جبال وراس كما قلنا هناك ولما دخل مدينة الإربس أحرقها ونهبها خارجي ظهرت الخارجية قام بحرقها ونهبها وقام أيضا بقتل من لجأ من أهاليها المسلمين إلى الجامع حتى من التجأ بالجامع قام بقتلهم أليس كفار بزعم الخوارج ولما دخل مدينة باجة أيضا هذا أبو يزيد أمر بإحراقها وقتل من بها من الأطفال وسبى نساء المسلمين وظهر هنا مذهبه الخارجي بعد أن كان يكتمه فلا شك إن قلوب الناس أيها الأخوة أيضا تنبهت وتغيرت على هذا الخارجي المجهول في الوقت ذاته المنصور هذا الخبيث ماذا صنع أخذ يعني يحلف للناس ويقسم لهم بأنه سوف لن يسير بسيرة آبائه الجاهرة حلف وقسم أيمان مغلظه يعني خلاص وماذا صنع؟ قام بالتشهير ايضا بدعاه الاسماعيليه فامر بحلق لحاهم امر بحلق لحاهم وقام بنفيهم لاحظوا ايها الاخوه صنع هذا بهم لكن لم يقتلهم انظروا الى الخوف والى التقيه والى الى المخطط الرهيب وطبعا ايضا اشاع بين اهل القيروان قال لهم من تسمعونه يعني يسب الصحابه رضوان الله عليهم فاقتلوه وايضا اذن للمحدثين بتدريس الحديث الشريف وامر بالناس امر لهم سمح لهم بان يصلوا صلاه التراويح لا شك نتيجه لهذا المكر والدهاء والخبث استطاع ان يخدع الناس في فلتف فالتف الناس حوله وتركوا طبعا هذا الخارج الذي اظهر الخارجيه بتقتيله وسبيه لنساء المسلمين وتقتيله رجال المسلمين وفي اثناء حصار القائم العبيدي الدعي لما كان محاصرا في المهديه أرسل يستنجد بأحد زعماء البربر وهو زيري ابن مناد الصنهاجي، وكان هذا من الإسماعيلية الموالين للعبيديين فأتى زيري في جموع صنهاجة قلنا صنهاجة كبيرة تشكل ثلث شعب البربر فأتى في جموع صنهاجة قوية وهنا ترجح كفة العبيديين ثم بعد ذلك لما يعني آل الأمر إلى المنصور العبيدي الدعي أخفى موت والده عن الجميع ثم لما يعني تمكن بعد ذلك من هزيمة الخارجي وتم أسر هذا ابن كيداد مخلد ابن كيداد أسره ولم يقتله لكن لما هلك في أسره هذا الخارجي أبو يزيد لما هلك في الأسر أمر المنصور العبيدي أن يسلخ جلد أبي يزيد وأمر بأن يحشى جلده تبناً وعلقه في قفص وادخل معه في القفص قردين يعبثان به. اذا بعد ذلك نقول لما استتب الامر للعبيدي هذا الخبيث عاد مره اخرى لسيره ابيه وجده فقتل المخالفين للمذهب الاسماعيلي الخبيث بعد ان عذبهم ثم يعني بعد العذاب والتحريق بالنار امر بقتلهم. هذا إذا مجرم كان يعذبهم ويقتلهم وبعد قتلهم يأمر بحرقهم منها يأمر بإحراقهم منها نعم طبعا حوادث الإجرام التي يقوم بها هذا المجرم المنصور العبيدي كثيرة، ما يتسع المجال لذكرها كلها لكن نقول أنه هلك في شوال من سنة 41 و300 ثم بعد ذلك تولى بعده ابنه معد ابن اسماعيل انظروا إلى الأسماء من أين جئتم بمعد وبنزار وبهذه الأسماء نقول تولى بعده ابنه معد بن اسماعيل ابن القائم ابن عبيد الله المهدي الدعي اسماعيل هو طبعا المنصور ومعد هذا هو الذي يعرف بالمعز لدين الله وأخبار هذا المجرم كثيرة 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 هذا المعز لدين الله في عهده تمكن قائده الشهير جوهر الصقلي تمكن من دخول مصر في سنه 58 بعد 300 هجره وبعد ذلك دخلها المعز في سنه وستين بعد 300 للهجره وكان جوهر هذا قد اخضع المغرب للمعز جوهر الصقلي هذا من كبار القاده والعسكريين لا شك في ذلك عنده موهبه عسكريه كبيره فتمكن من اخضاع المغرب كاملا للمعز ثم بعد ذلك كما فصلنا قبل ذلك في محاضرات اخرى قلنا انه طبعا وقد مصر للعبيدي ثم لما يعني بنى القاهره والجامع الازهر ارسل الى سيده فحضر ودخل مصر في سنه 62 بعد 300 هجره. وكان كما قلنا جوهر يعني من مشاهير القاده في ذلك الوقت. المعز هذا المجرم قبل ان يغادر المغرب متوجها إلى مصر إلى دولته الجديدة أشعل في المغرب نيران الفتنة واستخلف على المغرب يوسف بن زيري ابن مناد الصنهاجي اسم يوسف هذا بلوكين ابن زيري لكن المعز الدعي اسمه يوسف طبعا زيري ابن مناد الصنهاجي قلنا هذا الذي أتى لكي ينجد العبيدي من حصار الخارج لما دخل المعز الدعي هذا دخل إلى مصر استقبله طبعا اهالي مصر وعلى راسهم طبعا عليه القوم وكان من ضمن هؤلاء الاشراف العلويين فقال له ابن طباطبه نسميهم عندنا الطبطبائي هنا بالكويت هؤلاء اشراف حسنيين كما تعرفون طبطبائي اشراف حسنيين يقول ابن طباطبه يعني وطباطبه بالمناسبه اللي طبعا يحب ان يتتبع الانساب طباطبه هو اسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فيقول هذا ابن طباطبة للمعز إلى من ينتسب مولانا هذا ابن طباطبة أيضا يسأل بخبث ودهاء ويعرف يقول إلى من ينتسب مولانا لكن انظر إلى حزم وعزم هذا المجرم الداهية فقال سوف نجمعكم لمجلس ندعوكم إليه وسوف نخبركم بنسابنا ماذا صنع أمر بدعوة الناس إلى اجتماع كبير في قصره، وطبعا جوهر كان قد بنى له قصرا كبيرا في القاهرة. ولما تجمع الناس علية القوم والناس. كل يعني من له يعني شأن في ذلك الوقت قال لهم هل بقى من زعماءكم أحد؟ أردوا عليه قال كلنا في حضرتك. فماذا صنع الآن يريد أن يرد على سؤال ابن طباطبة؟ فسل العبيدي المجرم سيفه وقال هذا نسبي سألني عن نسبي هذا نسبي السيف وامر بان ينثر عليهم الذهب فقالوا نثر عليهم الذهب نثرا وقال هذا حسبي الناس بعد فلوس ضاعت مثل ما يقولون المراجل وقالوا تصايح طبعا سمعنا واطعنا سمعنا واطعنا ما لنا شغل لا بحسبك ولا نسبك الناس طبعا يعني غالب الناس ولا حول ولا قوه الا بالله طبعا المال ايها الاخوه من المغريات والسيف ايضا هذا سل السيف قال من يعارض يعني بمعنى من يعارض سوف اجزره ومن يعني يستمع لنا فهذا يعني هذه المكافاه الذهب والاموال قلنا لما يعني غادر المعز الى المغرب استخلف ابا الفتوح يوسف بن زيري بن مناد الصنهاجي وقلنا كان اسمه بلوكين او بلقين غير معز اسمه الى يوسف هذا طبعا بلوكين بن زيري او يوسف بن زيري كبر نفوذه وتوفي في سنه 74 بعد 300 للهجره فخلفه ابنه ابو الفتح المنصور بن بلوكين وهناك ثارت على ابي الفتح هذا قبائل زناته وكتامه ودخل معهم في حروب قاومهم ولكنه هلك في سنة ستة وثمانين وثلاثمائة للهجرة وأتى بعدها ابنه باديس كان عمر باديس في ذلك الوقت إثنى عشر عاما واستغل طبعا الجميع لما يأتي يعني شخص بهذه السن الصغيرة استغل من في البلاط هذه المسألة فثارت زناته وكذلك ثار عليه أعمامه ولكن باديس اتفق مع عمه حماد بن زيلي شكل جبهة واستطاع أن يعني يهزم الخارجين عليهم بعد ذلك انفصل حماد عن باديس وحيث قام ببناء مدينة القلعة هذه لها شأن كبير في تاريخ المغرب واستقل بولاية تيجس وقسنطينة هذا حماد عن باديس فحاول طبعا باديس أن يعني يقاتل عمه فأرسل إليه بعض الجيوش ولكن بعد ذلك يعني حماد تمكن من الانفصال بمكانه الجديد وخلع طاعه العبيديين ودخل في طاعه العباسي هذا اللي ابو حماد. لما هلك باديس في سنه ست واربعمائة الهجرة تمت البيعه لابنه المعز بن باديس وهو صبي فتى صغير صبي صبي والله ثماني سنوات يعني طفل صغير بايعوه. ويعني لما أتى المعز بن باديس هذا الطفل الصغير إلى الحكومة كانت دولة الصنهاجيين البربر قد انقسمت إلى قسمين دولة آل المنصور بن بلقين أو بلقين أصحاب القيرغان وأيضا هناك دولة آل حماد بن زيري وهم أصحاب القلعة ثم بعد ذلك في بجاية عاصمة هنا أيها الأخوة المعز واريد ان يعني ننتبه لما سوف اقول اقول المعز بن باديس هذا تتلمذ على يد وزيره ابي الحسن بن ابي الزجال هذا كان يعني رجلا ورعا زاهدا فألم المعز وادبه واحسن تاديب واحسن تعليم وهذا كان يخفي مذهب الامام مالك فاخذ يدرس المعز بسريه تامه شديده مذهب الامام مالك ويعني على مذهب السنه اهل السنه والجماعه. اذا ما رباه على طريقه الاسماعيليه انما على طريقه اهل السنه. يعني رباه حسب الطرق الشرعيه المعروفه. والشيعه لا يعلمون الاسماعيليه هؤلاء لا يعلمون بما يتم. ولا حتى اهل القيروان ما ما عرفوا بالمعز وفي بعض الاعياد لما خرج المعز للصلاه خرج طبعا الحاكم في زينته وفي حشوده الكبيره لكن لا يزال يعني فتى صغير طبعا لما خرج يقولون يعني كذا به الفرس كاد ان يتعثر فبعد ان يعني استقال من عثرته ترحم على ابي بكر وعمر بصوت علني العامة أيها الأخوة لما سمعت بذلك عرفوا أن الحاكم أن المعز بن باديس يعني على خلاف الإسماعيلية وهم يتحينون الفرصة للفتك في الإسماعيلية ماذا صنعوا؟ سلوا السيوف في يوم عيدها وأخذوا يقتلون الإسماعيلية في الطرقات وفي ذلك اليوم قتلوا ثلاثة آلاف إسماعيل مجرم وايضا المعز امر بقتل دعاه الاسماعيليه في المغرب الادنى في بلاد افريقيا، يعني هو يملك افريقيا يحكم افريقيا هذه. وامر الناس وأشاعب الناس وطلب من الناس ان طبعا يعتنقوا المذهب المالكي، المذهب المالكي كما تعرفون منتشر في بلاد المغرب. وقضى على الاسماعيليه في مملكته. لذلك الشاعر يقول في هذا الامير الشهن المعز بن باديس يقول يا معز الدولة عش في رفعة وسرور واغتباط وجذل أنت أرضيت النبي المصطفى وعتيت في الملاعين السفل وجعلت القتل فيهم سنة بأقاص الأرض في كل الدول إذا أيها الأخوة المعز هنا ينفصل بدولته عن العبيديين في سنة 43 بعد 400 الحجرة وطبعا قام بإعادة الخطبة للخليفة العباسي في بعد صلاة الجمعة يخطبون الخليفة العباسي والخليفة العباسي في ذلك الوقت هو القائم بأمر الله هذه الحركة القضاء على الإسماعيلية في المغرب الحركة التي قام بها المعز تسمى في كتب التاريخ بحركة التطهير الآن أريد أيضا أن أتكلم عن مسألة في غاية الأهمية عن جماعة أناس لعبوا دورا كبيرا في تاريخ المغرب بل حتى وفي بعض الاحداث التي جرت في الاندلس. قبائل بني هلال وبني سليم هذه قبائل مضريه عدنانيه. كانوا بدوا يعني بدوا يسكنون نجد من بادية الجزيره العربيه. ثم بعد ذلك ارتحلوا الى بادية الحجاز. بنو سليم هؤلاء نزلوا في جهات نواحي المدينه في الصحاري التي تلي المدينه. اما بنو هلال فيعني نزلوا في جبل غزوان هذا بالقرب من الطائف واخذوا طبعا يشنون الغارات ويعيثون في الارض فسادا وكان بنو سليم من يقرا يعني هذه في يعني كتاب البدايه والنهايه يلاحظ الكثير من السنوات التي انقطع بها موسم الحج بسبب غارات هؤلاء البدو فبنو سليم اخذوا يعني يغيرون على الحجاج في كل موسم لكن لما ظهرت دعوة القرامطة المجرمين الملاحدة انضمت اليهم بنو سليم في جملة من انضم من يعني بني ربيعة بن عامر جهل البدو معروف يعني ذات الوقت صحراء وبعيدين وفتن فانضموا جهلا لا ليس عن اعتقاد يعني انضمامهم الى هذا المذهب الباطل انا اعتقد والله اعلم عن جهل وليس عن اعتقاد دخل البدو هؤلاء في جيوش القرامطه التي دخلت الى البحرين وعمان وايضا وفدوا مع القرامطه الى الشام. هناك لما انتصر المعز لدين الله وبعد ذلك العزيز بالله العبيديان هؤلاء لما انتصر على القرامطه سحب القرامطه الى البحرين. وامر العزيز بالله العبيدي هذا خامس الخلفاء او المجرمين العبيديين امر بان يعني يرتحل حلفاء القرامطه، هؤلاء حلفاء من بني هلال بني سليم الى مصر. فارتحلوا الى مصر ونزلوا في الجانب الشرقي من النيل. الان تجد الكثير من يعني شرقيه محافظه الشرقيه فيها الكثير من العرب البدو اصولهم قد يكونون من يعني احفاد القبائل العربيه التي دخلت للفتح الاسلامي وقد يكونون ايضا من احفاد هؤلاء. هذه قبائل عربيه عريقه لا شك في ذلك. فنقول استقروا في الجانب الشرقي من النيل. لكن ماذا صنعوا؟ <تصفيق> يعني هذه غريزه عندهم فعاثوا فسادا في الصعيد اخذوا يشنون الغارات على الصعايده هناك والفلاحين ما يستطيعون على هؤلاء البدو اشداء مقاتلين فرس وسيف وهذا يعني انسان مسكين فلاح في حقله وفي غيطه ما يستطيع ان يصد هؤلاء فماذا صنع الوزير الخبيث الحسن بن علي اليازوري أشار يعني على المستنصر بالله العبيدي قال له نستقدم شيوخ البدو هؤلاء ونوليهم أفريقيا الآن خرج علينا هذا المعز بن باديس فنسلط عليه البدو حتى ننتقم من, من خروج المعز علينا وما صنعه بالإسماعيلية هناك في المغرب وفي نفس الوقت نتخلص من شرور هؤلاء البدو وننتقم من بني زيري ففي سنه او في سنه 41 بعد 500 الهجره ارسل المستنصر العبيدي وزيره اليازوري الى البدو لاقناعهم فذهب اليهم واغدق يعني الاموال على مشايخ البدو وبالنسبه للعامه عامه البدو اعطى كل واحد منهم بعيرا ودينارا طبعا شيء كثير في ذلك الوقت في البعير هذا اهم شيء والدينار البعير مثل السياره والدينار للنفقه وسمح لهم بعبور النيل وقال لهم لقد أعطيناكم ملك المغرب كأن المغرب هذه مثلا قرية شوف المجرب لقد أعطيناكم ملك المغرب وملك المعز بن باديس البدو صدقوا يحسبون المغرب هذه ثم هذا اليازوري الخبيث كتب إلى المعز بن باديس كتب له قائلا عبارة صحيحة قال له أما بعد فقد أرسلنا إليكم خيولا أما بعد فقد أرسلنا إليكم خيولا وحملنا عليها فحولا نعم هم فحول لا شك في ذلك ليقضي الله أمرا كان مفهولا وبالفعل وأي أمر أيها الأخوة أي أمر أيها الأخوة من يقرأ تاريخ خلدون يعني يعجب مما صنعت هذه القبائل في المغرب العربي الإسلام بنو سليم هؤلاء تكفلوا بأمر المغرب الأدنى أو إفريقيا بنو هلال ساروا بجميع بطونهم، سارت هذه القبائل الكبيره قبائل بني هلال بجميع البطون. ساروا الى افريقيا كالجراد المنتشر. ما يمرون على شيء الا قضوا عليه اتوا عليه. المعز بن باديس حاول ان يتصدى له وبالفعل التقى معهم في ذي الحجه من سنه 43 و400 الهجره ولكنهم اكتسحوه اكتساحا. واضطر الى الفرار الى القيروان. وذلك لكي يأمن شرهم الان ماذا يصنع؟ ما استطاع ان يحاربهم. أزموه. فاضطر إلى مصاهرتهم كان يعني عنده بناته فقام بتزويج بناته ثلاث بنات زوجهم من زعماء هؤلاء البدو لا شك يعني نسبهم عظيم عريق من يعني كبرى القبائل العربية لكن عقيدتهم خبيثة ومجرمين هؤلاء ثم بعد ذلك ارتحل المعز بن باديس إلى المهدية ودخل البدو إلى مدينة القيروان واستباحوها وخربوا العمران وطمسوا معالم هذه المدينة العظيمة وشردوا أهلها والمعز طبعا قضى بقية سنوات عمره حزينا لما حل بمملكته وتوفي في سنة 54 بعد الأربع من الهجرة وخلفه تميم بن المعز ثم بعد ذلك يحيى بن تميم ثم علي بن يحيى وهكذا استمرت عن يعني تدهورت الدولة بعد ما دخل البدو إليها يعني هذا هي بصورة سريعة الحقيقة حكاية دخول البدو إلى المغرب الإسلام طبعا آخر أمراء بني المنصور قلنا علي بن يحيى طبعا علي بن يحيى هذا تولى الحكم في سنة تسع وخمسمائة الهجرة ثم يخلفه ابنه الحسن والحسن كان آخر أمراء بني المنصور بن بلوكي دولة بني حماد الأخرى دولة بني عمومتهم هذه قلنا التي قامت في القلعة هؤلاء انتقلوا بعد ذلك إلى بجاية ولما توفي حماد ورثه ابنه القائد ابن حماد ثم محسن ابن القائد ومحسن هذا ما طول في الإمارة بقى 9 أشهر فقط فقام عمه بلوكين بن محمد بقتله بلوكين بن محمد بن حماد قتل ابن أخيه ثم بعد ذلك دخلوا في في صراع ويأتي الناصر بن علناس بن حماد ولما توفي الناصر في سنة واحد وستين واربعمائة الهجرة يأتي بعده المنصور بن الناصر بن علناس هذه أيضا إن شاء الله أحطها لكم في جهاز العرض حتى تتابعون هذه الأسماء المنصور هذا توفي في أواخر القرن الخامس الهجري في سنة 98 بعد مئة الهجرة ثم يأتي بعد ذلك باديس بن منصور وتوفي في نفس السنة وأتى بعدها أخوه العزيز وتوفي بعد ذلك بسبعة عشر عاماً في سنة خمسة عشرة بعد مئة الهجرة ويأتي بعد ذلك يحيى بن العزيز في عهد الأمير يحيى ابن العزيز هذا تمكنت جيوش السلطان الموحدي عبد المؤمن ابن علي من دخول بجاية في سنة 47 واربعين بعد 500 الهجرة وأيضا استطاع الموحدون أن يستولوا على قلعة بني حماد كما سوف أفصل بإذن الله عند وصولنا الكلام عن دولة الموحدين تلاحظون أيها الأخوة أننا ركزنا في الحلقات هذه الأولى على الكلام عن تاريخ المغرب ولكن لم نتطرق كثيرا إلى الأندلس إلا يمكن تكلمنا عن ظاهرة أو عن حوادث فتح الأندلس الآن نريد أن نركز على التاريخ الاندلسي لأن هناك ارتباط كبير أيها الأخوة أصعب شيء في إعداد هذه السلسلة هو كيفية الربط بين تاريخ المغرب وتاريخ الأندلس حيث أن التشابك واضحا كبيرا كما سوف يعني تشاهدون في الحلقات القادمة المؤرخون اصطلحوا على ان يقسموا الحكم الاسلامي في الاندلس الى خمسه اقسام او خمسه اصول. عصر الولاة وعصر الدوله الامويه وعصر دويلات الطوائف ثم دوله المرابطين والموحدين ثم مملكه غرناطه هذا هو يعني تقسيم الحكم الاسلامي في الاندلس وسوف نبدا ان شاء الله بالكلام عن عصر الولاة الحقبه الاولى هذا العصر متى يبدأ؟ يبدأ من تعيين موسى بن نصير لابنه عبد العزيز واليا على الاندلس. كما تعرفون موسى قد غادر الى دمشق في سنه 95 هجره بامر من الخليفه الاموي. في ذلك الوقت الوليد بن عبد الملك. وكانت اشبيليه هي عاصمه المسلمين في الاندلس. ثم وبعد ثلاث سنوات انتقلت العاصمه الى قرطبه. وكان ذلك في عهد الوالي ايوب بن حبيب الله أيوب هو الذي خلف عبد العزيز بن موسى بن نصير بعد مقتله وكما سبق قلنا طبعا تم اغتيال عبد العزيز بن موسى في رجل من سنة سبع وتسعين للهجرة وأرسلت رأسه إلى دمشق في عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك وتزعم مؤامرة اغتيال عبد العزيز بن موسى حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع الفهري ثم بعد أيوب بن حبيب الأخمي يأتي الحر ابن عبد الرحمن الثقفي ثم بعد ذلك ياتي السمح بن مالك الخولاني وطبعا هناك ايوب بن حبيب اللخمي هذا هو طبعا قحطاني والحرب بن عبد الرحمن الثقفي عدناني مضري وسمح بن مالك الخولاني هذا قحطاني وهذا طبعا قتل في جهاده بجنوب فرنسا كان ذلك في يوم الترويه من سنه اثنتين بعد المئه للهجره لما عبرت الجيوش الاسلاميه هناك تجاهد في جنوب فرنسا قتل في اثناء احدى معاركه مع الصليبيين. فتولى الولايه بعد مقتل السمح بن مالك الخولاني ولمده اشهر فقط الوالي عبد الرحمن الغافقي وهذه هي الولايه الاولى لعبد الرحمن الغافقي الى ان وفد عنبس بن سحيم الكلبي في صفر من سنه 300 بعد المئه من سنه 3 بعد المئه للهجره سنه 103 للهجره وبقى هذا وتوفي بعد أربع سنوات ونصف من ولايته وأيضاً قتل مجاهداً في شمال فرنسا فتولى أيضاً موقتاً بصفة موقتاً لمدة شهرين فقط عذره بن عبد الله الفهري وإلى أن وفد الوالي الجديد وهو يحيى بن سلمة الكلبي ويحيى بن سلمة الكلبي بقى قرابة العامين في ولايته فيخلفه بعد ذلك حليفة بن أحوص القيسي هذا مضري أيضاً وبقى ستة أشهر ثم يأتي في مكانه عثمان بن أبي نسعة الخفعمي خفعمي يعني قحطاني أيضاً ثم الهيثم بن عدي الكلبي وبقى لمدة أشهر فقط ثم بعد ذلك يأتي محمد بن عبد الله الأشجعي لمدة شهرين أيضاً فتلاحظ الولاة الآخرين هؤلاء لم يكن الأمر بالنسبة لهم مستقرا لكن لما تولى الوالي المجاهد عبد الرحمن الغافقي في صفر من سنه 12 و100 للهجره في تلك السنه سار بجيشه بعد ان اخذ الولايه ورتب امورها سار في سنه 14 بعد 100 للهجره بجيشه واخترق فرنسا فقام بمهاجمه اقليم اكيتانيا وعبر نهر الجارون واستولى على مدينه بوردو الشهيره الان في فرنسا. هنا ماذا يصنع الصليبيون؟ قاموا بالاستنجاد بشارل مارتل. شارل مارتل يعني شارل المطرقه لشدته. وهو الحاجب رئيس القصر في ذلك الوقت يوازي رئيس الوزراء. الدوله في ذلك الوقت تسمى الدوله الميروفنجيه. دوله الفرنجه هذه يقسمونها الى الدوله الميروفنجيه. هذا عهد الدوله الميروفنجيه وهي من دول الفرنجه. والحاجب او رئيس الوزراء او رئيس القصر هو الذي يسيطر على الشؤون هناك لان الملوك ملوك هذه الدوله الارفنجيه كانوا ضعفاء الاواخر اواخر ملوكهم كانوا ضعفاء فسار هذا شارل مارتل بجيش الماني كبير والتقى الجيشان في مكان يقع بين بلدتي تور وبواتيه في فرنسا لا تزال يعني هناك المعركة هذه معركة بلاط الشهداء هذه الشهيرة وتسمى معركة تور أو بواتيكة كما يسميها النصارى جرت في شهر رمضان من سنة 114 الحين دارت هذه المعركة الكبيرة الرهيبة استمرت لمدة ثلاثة أيام وانتبهوا لهذه في البداية انتصر المسلمون وهزموا الصليبيين وتجمعت لهم غنائم كثيرة كبيرة ولكن يودو يودو هذا هو دوق امير اقليم اكيتانيا هذا المهزوم في الاول تكونت له قوات فهاجم مؤخره الجيش الاسلامي ودائما في المؤخره في الساقه يكون هناك الغنائم يضعون الغنائم فتراجع البعض لانقاذ الغنائم هذه مشكله مشكله الغنائم تذكرنا ايضا بما حدث في معركه احد لما عصر الرومات أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يشتركوا في جمع الغنيمة والتف عليهم خالد بن الوليد بالفرسان فرسان المشركين واستطاعوا أن يحسموا المعركة. إذا نقول تراجع البعض لإنقاذ الغنائم فهنا يختل النظام وقتل الغافقي قال أنه قد أصيب بسهم وانسحب الجيش تحت جنح الظلام الجيش المسلم. لما أصبح الصليبيون ورأوا أن الجيش المسلم انسحب ما تبعوه يخشون المسلمين خشية كبيرة يعرفون من هو الجيش المسلم بعد يقولون انطير أهل الردات نقول بعد المسلمين هم أهل الردات هم أساس أهل الردات شجعان لا شك في ذلك فما أرادوا أن يتبعوهم يعني. على كل حال نقول لما استشهد الغافقي أو لما يعني قتل الغافقي أه تولى الأمر بعد ذلك عبد الملك بن قطن يعني في الأندلس أصبح واليا للأندلس وبقي بها فترة ثم عزل وخلفه عقبة بن حجاج السلولي وهذا أيضا قتل مجاهدا في فرنسا في سنة 23 بعد الحجرة من صفر أو في صفر من هذه السنة إذن انظروا أيها الإخوة إلى ولاة الأندلس في ذاك الوقت كلهم لم يمت على سريره كلهم مات مجاهدا أين أيها الإخوة في فرنسا في فرنسا أيها الإخوة يقول احد المؤرخين الانجليز لو قدر وانتصر المسلمون في بلاط الشهداء هذه التي جرت في سنه 14 بعد 100 الهجره يقول لو انتصروا في هذه المعركه الفاصله العظيمه لكان القران يدرس في جامعه اكسفورد في لندن في العاصمه البريطانيه وبالفعل لكن الله سبحانه وتعالى طبعا يقدر المقادير لا شك في ذلك إذا نحن نقول لما يعني استشهد عقبة بن الحجاج أيضا أو قتل في صفر من سنة ومئة للهجرة تولى مرة أخرى عبد الملك بن قطن الولاية للمرة الثانية ولكنه طبعا قتل بعد سنة وشهر في فتنة الأندلس التي تكلمنا عنها قلنا لما طبعا صلبوه هذه أيضا مفصل عنها إذا أتيت الآن الكلام عن الدولة الأموية. بعد عبد الملك بن قطن يأتي ثعلبه بن سلامه العاملي لمدة بسيطة مدة أشهر ثم أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي ثم أيضا ثوابه بن سلامه الجذامي ثم عبد الرحمن بن كثير اللخمي وانتهى الأمر بأنه آلة السلطة انظروا الآن إلى يوسف بن عبد الرحمن ابن أبي عبده ابن عقبه بن نافع يوسف ابن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن حبيب كما قلنا يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع يعني حفيد حفيد عقبة بن نافع انظروا يعني عقبة بن نافع هذا من الفاتحين الأوائل للمغرب نقول الآن أحد أحفاده حفيد حفيده يأتي لكي يكون واليا للأندلس وهذا تولى الولاية في ربيع الثاني من سنة 29 بعد المئة للهجرة وبقى بها لمدة 9 سنوات وتسعة أشهر وهو كما قلنا يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب كان ابي عبده بن عقبه بن نافع اذا هذا هو عصر الولاه الذي انتهى بوصول عبد الرحمن بن معاويه بن هشام بن عبد الملك الذي يسمى بعبد الرحمن الداخل في سنه 138 للهجره. نعم. اذا هذا هو العصر اول عصر الولاه. اريد الان ان اتكلم عن الدوله الامويه في الاندلس. نقول بعد سقوط الدولة الأموية العظيمة هذه دولة الخلافة الإسلامية في سنة 32 بعد المئة الهجرة، كما تعرفون بالأحداث التي فصلنا بها كثيرا هذه الدولة أيها الأخوة في عهد خليفتها العاشر هشام بن عبد الملك دولة جهاد هذه دولة جهادية بلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساع لها على الإطلاق في عهد خليفة العاشر هشام بن عبد الملك وانظروا أيها الأخوة ما يقول العلامة الحافظ بن كثير في كتابه البداية والنهاية عن هذه الدولة عن دولة أموية التي كانت في دمشق طبعا يقول فكانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية ليس لهم شغل إلا ذلك قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وقد أذلوا الكفر وأهله وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعباً لا يتوجه المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه وكان في عساكرهم وجيوشهم يعني عساكر وجيوش بني أمية في الغزو يقول وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصالحون والأولياء والعلماء من كبار التابعين في كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله بهم دينة لأن هذا كلام الحافظ من كثير عن الدولة الأموية نقول بعد أن سقطت هذه الدولة في سنة 132 الهجرة هرب عبد الرحمن بن معاوية بن حشام بن عبد الملك بن مروان إلى إفريقيا ونقول إفريقيا هي المغرب الأدنى هرب طبعاً متخفياً عن طريق مصر ثم بعد ذلك عن طريق برقة في ليبيا وهذا الكلام يمكن يعني سقوط الدولة الأموية تكلمنا عنه بتفصيلات كبيرة كما تعرفون في سلسلة الدولة العباسية اختفى في برقة مدة من الزمن ثم واصل السير إلى المغرب الأقصى حتى يبتعد عن قبضة العباسيين وهناك في المغرب الأقصى نزل عند أخواله من قبيلة نفزة هو أخوال هذا عبد الرحمن بن من البربر وقبيلة نفزة تسكن هذه بالقرب من طنجة عبد الرحمن هذا بالمناسبة يعني يصفونه يقولون كان طويلا أشقر الشعر أعور العين له ظفائر له ضفيرتان على طريقة البدو فشكلها لا شك مرعب ضفائر صفر وأعور وطويل الجسم يعني به صفات الإمارة وصفات الحزم والعزم هذا الكلام كان في سنة ست بعد المئة للحجرة وأخذ الحقيقة يهيئ نفسه لكي يستولي على ملك الأندلس وكان عنده أحد الموالي وهو بدر رومي بدر هذا رومي الأصلي مولى لعبد الرحمن بن معاويه ارسله الى الاندلس وهذا اخذ يدعو الناس لنصره عبد الرحمن قال هذا من بيت الخلافه الامويه فالناس طبعا التفوا حول عبد الرحمن بن معاويه بن هشام انا اريد ان اتوقف هنا ايها الاخوه وان شاء الله اكمل لكم في الحلقه القادمه باذن الله كيف استطاع ان يستولي عبد الرحمن ويؤسس يستولي على الاندلس ويؤسس الدوله الامويه في الاندلس عذرا عن العطاره الله خير على حسن الأنصار. الحلقة السابعة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد آه نرحب بكم آه في هذا الجمع الطيب ونواصل معكم أيها الأخوة الكلام آه في الدرس السابع من سلسلة التاريخ السياسي للمغرب والأندلس وأريد أن أذكركم بما قلناه في الحلقة الماضية أو في الدرس الماضية في المحاضرة السابقة وتعرفون انتهينا عند الكلام عن سقوط الدولة الأموية على يد العباسيين في سنة 32 بعد المئة للهجرة والفضائع التي ارتكبها العباسيون في حق الأمويين وفرار الكثير من الأمويين إلى بلاد مختلفة منهم طبعا استطاع ان يفر عبد الرحمن بن معاويه بن هشام بن عبد الملك بن مروان من الشام الى مصر ثم من مصر الى برقه وبقى بها وكان معه مولاه بدر الرومي ثم بعد ذلك توجه عبد الرحمن الى اخواله من قبيله نفزه وكانوا ينزلون بالقرب من طنجه كما قلنا. واستطاع ان يصل الى قبيله اخواله قبيله نفزه في سنه او في سنه السادسة والثلاثين بعد المئه وقلنا اخذ يستعد لكي يستولي على الحكم في الاندلس او لكي يقيم الدوله الامويه في الاندلس لذلك بادر بارسال مولاه بدر وهذا رجل داهيه بدر هذا ارسله الى الاندلس وهناك اخذ يدعو لمؤازره عبد الرحمن ابن معاوية ابن حشام فكثر الذين يؤيدون عبد الرحمن بن معاوية ثم عاد بعد ذلك بدر مرة أخرى المغرب بعد أن هي المسألة لما عاد بدر بالأخبار إلى عبد الرحمن قام عبد الرحمن باجتياز المضيق مضيق جبل طارق يعني عبر من المغرب إلى الأندلس وكان ذلك في السنة الثامنة والثلاثين بعد المئة للهجرة وتجمع الناس حول هذا الامير الاموي. الاندلس ايها الاخوه مرت بفتره هدوء نسبي، نقول هدوء نسبي. وتذكرون لما تكلمنا قلنا يعني اضطر الخليفه الاموي في ذلك الوقت الى تعيين ابي الخطار الحسام بن ضرار الكلبي واليا على الاندلس. الهدوء النسبي هذا سرعان ما انهار. لماذا؟ بسبب الفتن التي تنشا ودائما كانت تنشا فتن هناك بسبب العصبيه القبليه هذه العصبيه البغيضه ماذا حدث ايها الاخوه هذا الوالي ابو الخطار ضرار بن حسان الحسام بن ضرار الكلبي حدثت مشاده او يعني خصومه بين رجل يماني بين رجل يماني واليماني معه الحق وخصمه كان مضري فالحكم طبعا وان كان يعني هذا ابو الخطار آه يمانيا الا انه طبعا يحكم لصاحب الحق وصاحب الحق هنا هو هذا الـ الـ اليماني فلما حكم لليماني على المضري آه اعتقد المضري ان هذا الوالي قد تعصب لل للرجل اليماني يعني هذا آه فذهب شاكيا للصميل انظروا الان للصميل ابن حاتم ومن هو الصميل ابن حاتم هذا الصميل ابن حاتم هذا ابن شمر بن ذي الجوشن، شمر بن ذي الجوشن هذا عدو الله قاتل الحسين ابن علي رضوان الله عليهما يوم كربلاء. نقول ذهب للصميل ابن حاتم الصميل هذا هو زعيم المضريه في الاندلس. فطبعا زعيم المضريه الصميل ابن حاتم ذهب الكي يعاتب ابي الخطار آه كي لمعاتبه ابي الخطار ذهب لمعاتبه ابي الخطار الحسام بن ضرار آه الكلبي. لكنه لما دخل في هذا المجلس مجلس الوالي اليماني وطبعا من يحيط به غالبيته من اليمانيه اهانوه واخذوا يسخرون منه بل ان احدهم يعني سحب عمامه سميل بن هاتم فحل العمامه انحلت العمامه مثل العقال عندنا يعني مثلا او مثل الطربوش او يعني ما ممكن الواحد مثلا يعبث بهذا هذا يثير غضب الرجل لا شك يعني كانه نوع من الاستهزاء والمهانه فحلت عمامة الصميل بن حاتم فرد عليه طبعا خلاص دخلت لان العصبية القبلية فقال له إن كان لي قوم فسيقيمونها يصلحونها إن شاء الله كان لي قوم فسيصلحونها وبالفعل هذا أدى إلى نشوب حرب شديدة بين المضرية واليمانية وتمكن المضرية من إلحاق هزيمة كبيرة بالقرب من بلدة شقندة القرب من بلده شقنده استطاع ان يهزموا اليمانيه وكان ذلك في سنه او في السنه السابعة 27 بعد 100 الهجره بلده شقنده بالمناسبه هذه هي في جنوب قرطبه نعم العاص قام الصمي بعد ذلك بعزل ابي الخطر وعين مكانه يوسف بن عبد الرحمن الفهري قلنا هو كان اخر الولاة قبل دخول عبد الرحمن بن معاوية وعين يوسف ابن عبد الرحمن ابن حبيب ابن أبي عبده ابن عقبه ابن الفهري آه بدر مولى عبد الرحمن لما أتى قبل ذلك عرض يعني المعاونة على الصميل قال يعني يا صميل هذا الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاويه يريد أن يساعدك ولكن الصميل رفض يعني هذا العرض رفض أن يتعاون مع الأموي والأموي وصميل كلاهما من مضر فماذا صنع بدر؟ بدر اتجه إلى اليمانية اليمانية كانوا قد هزموا في سنة 127 الهجرة فلما اتجه إليهم طبعا رحبوا بالأمير الأموي لماذا؟ رغبة بالانتقام من يوم شمد انظر ماذا تصنع العصبية القبلية وهنا عبد الرحمن بن معاوية الأموي هذا ذكي جدا استغل هذه المتناقضات استغلها استغلالا سليما لكي يمكن لنفسه هنا طبعا تجمع معارض عبد الرحمن بقياده يوسف بن عبد الرحمن الفهري ومعه الصميل طبعا وكان مع عبد الرحمن بن معاية بن هشام معه اليمانيه ولا بد من نشوب الان المعركه الفاصله وبالفعل جرت هذه المعركه بالقرب من نهر الوادي الكبير وتمت في يوم الوقفه من سنه او من السنه 38 بعد المئه وكانت معركه كبيره هذه المعركه تسمى معركه المصاره وهزم فيها الفهري وهرب واستطاع عبد الرحمن ان يدخل الى قرطبه العاصمه وتمت بيعته هناك واصبح اميرا على الاندلس ولقب بعد هذه الحادثه وبعد دخوله الى قرطبه بالداخل فهو عبد الرحمن داخل لدخوله الى قرطبه عاصمه الاندلس. الداخل أيها الأخوة قضى معظم فترات حكمه في نزاع وفي كفاح مستمر مع الأطراف المعارضة لإمارته وتمكن أن يقضي على خصومه يعني استفرد بهم واحداً تلو الآخر ما أتاهم يعني وهم مجتمعين عليه إنما يعني استفرد بهم كما يقول مثلاً بالنسبة للصميل استطاع أن يسجن الصميل ثم أرسل له من قام بخنقه في السجن وبعد ذلك اغرى احد اتباع الفهري بقتله فقام هذا بقتل يوسف بن عبد الرحمن الفهري ثم لما ثار العلاء بن المغيث الجذامي العلاء بن المغيث الجذامي هذا ثار بالاندلس بإيعاز من المنصور في مدينه باجه وكانت ثوره العلاء بن المغيث الجذامي في السنه والأربعين بعد المئه بإيعاز من الخليفه العباسي المنصور الخليفه الثاني لكن عبد الرحمن استطاع أن يهزم العلاء بن مغيث الجذامي وهزمه وقتله ثم قام بقطع رأسه وحش الرأس بالملح والكافور الملح حتى لا يفسد والكافور حتى يعني يعطيه رائحة يعني طيبة ثم أرسل هذا الرأس المحشو بالملح والكافور مع حجاج الأندلس وقال إذا وصلتم إلى خباء المنصور المنصور كان يريد أن يحج أعطوه خليفة المسلمين المنصور لما رأى <تصفيق> راس العلاء طبعا لا شك انه انزعج كثيرا واصيب بالذعر وقال القول الشهيره قال الحمد لله الذي جعل بيننا وبين هذا الشيطان بحرا ويعني لقبه ايضا بصقر قريش هو الذي لقب المنصور هو الذي لقب عبد الرحمن بن معاويه بن هشام بن عبد الملك بن مروان الاموي لقبه المنصور بصقر قريش ومن ضمن الامور التي يعني ذكرتها في مناسبة قبل ذلك لا بأس من ذكرها هنا ان هذا مكانها نقول ان المنصور لما كان في مجلسه قال اتدرون من صقر قريش؟ اتدرون من صقر قريش؟ يقول لجلسائه فطبعا بعد صقر قريش الجماعه يقولون؟ قالوا له انت يا امير المؤمنين فقال لا قالوا له والدك فقال لا فاخذوا يعني يعدون كبار الشخصيات التي يعني يريدون ان يرضوا امير المؤمنين خليفه المسلمين هذا المنصور فقال صقر قريش هو عبد الرحمن بن معاويه الذي يعني خرج طريدا مطاردا من دمشق واستطاع ان يصل الى المغرب ثم عبر الى الاندلس ولم يكن له بها عصبه ما كان معها احد ايها هو وحيد لما اتى مع مولاه بدر الرومي لكن الله سبحانه وتعالى مكن له في الارض يعني خرج وحيد واستطاع ان ياخذ ملك الاندلس فقال صقر قريش هو هذا الامير الاموي لان لقبه المنصور بذلك في أيام الخليفة المهدي المهدي هو ثالث الخلفاء العباسيين وهو ابن المنصور نقول وبتحريض من المهدي حاول أيضا عبد الرحمن بن حبيب الفهري وهذا يعرف بالصقلبي، هذا وصل إلى أندلس وحاول أن يعيد الأندلس لسلطة العباسي بتحريض من الخليفة العباسي الثالث المهدي وحاول الحقيقة أن يغري سليمان بن يقظان الكلبي كان هذا حاكما لصراقسته وأيضاً تحالف مع شارلمان ملك الفرنجة أو الذي يسمى بشار العظيم عند الفرنج تحالفوا على عبد الرحمن بن معاوية على عبد الرحمن الداخل لكن هذه المؤامرة فشلت وانتهت بهزيمة السقل بهذا وقتل ثم بعد ذلك حرق أيضاً الأسطول الذي أتى به من المغرب وأيضاً هناك ثار أهالي سرقسطة على الكلب وأغلقوا أبواب مدينتهم الحصينة في وجه الكلب لأنه متحالف مع شارلمان الصليبي كانت أيضاً هناك محاولة من رجل من البربر يسمى شقيا بن عبد الواحد الكناسي وهو رافضي وحاول هذا الرجل مع قومه من البربر أن يقيموا دولة شيعية وثورتهم الحقيقة استمرت مدة تسعة أعوام لا شك إنها فترة طويلة استمرت إلى سنة يعني الستين إلى الستين بعد المئة للهجرة ولكن أيضا عبد الرحمن الداخل تمكن من قتل شقي بن عبد الواحد المكناسي هذا. ثم كانت أيضا هناك محاولات هدفت إلى القضاء على الداخل. هذه المحاولة قام بها ابن أخيه المغيرة بن الوليد بن معاوية بن هشام بن عبد الملك. وتأمّر المغيرة هذا مع الهذيل ابن الصميل ابن حاتم ابن شمر بن ذر هذه المؤامرة كانت في سنة 68 بعد المئة ولكن أيضا الداخل استطاع أن يبطل هذه المؤامرة وقضى على جميع خصومه إذن أنا أعدد لكم المؤامرات التي قامت وحدثت على الداخل لكن هذا الرجل تمكن من القضاء على هذه المؤامرات وفي سنة 72 بعد المئة الهجرة توفي الداخل عن ستين عاما وقام بخلافته الأمير هشام أريضا هشام الرضا هذا من الحكام الأمويين والأمراء الأمويين الذين امتازوا بالورع والتقى وكانت طباعة من أجمل الطباع يعني محبوب من الرعية ويتحرى العدالة والحق في أحكامه لذلك لقد بالرضا بل أن بعض المؤرخين شبهه بعمر بن عبد العزيز وهنا يحاول أيضا أخوه سليمان ابن عبد الرحمن داخل حاول أن يخرج ويثور على أخي حشام رضا ولكن حشام رضا تمكن من هزيمة أخيه في سنة 74 بعد المئة للهجرة وقام بنفيه إلى المغرب ما قتله هذا يوريك أيضا يعني طباعة السمح كذلك أخمد ثورتين قام بهما اليمانية وقتل سعيد بن الحسين وهذا من أحفاد الصحابي الجليل سعد بن عبادة الخزرج الأنصاري وكذلك قائد الثورة الثانية الأخرى هو مطروح بن سليمان بن يقظان أعرابي وقلنا تمكن هذا حشام الرضا من القضاء على قائدي الثورتين وأبطل هذه الثورات التي قام بها اليماني ثم بعد ذلك لما يعني استتب له الأمر اتجه لقتال الصليبيين في الأندلس وتوفي في سنه او في السنه الثمانين بعد مئه للهجرة وقام بخلافته ابنه الحكم الحكم ابن هشام هنا, هنا ايضا حاول الاميران سليمان وعبد الله ابن عبد الرحمن داخل حاول ان ينتزع الحكم من الامير الحكم والحكم هذا يسمى بالحكم الربضي ابن هشام وان شاء الله بعد قليل اقول لكم لماذا لقب او لماذا سمي بالربضي وسليمان هذا يقيم في طنجه واما عبد الله فكان يقيم في تاهرت ولكن الامير الحكم انتصر على عميه تباعا لما حاول ان يعني يهاجم الاندلس ايضا نريد ان نتكلم الان عن طبقه كانت موجوده من الناس هذه الطبقة موجودة في الأندلس وهي تشكل نسبة كبيرة تسمى طبقة المولدين، من هم المولدون؟ أيها الأخوة، هؤلاء ولدوا من آباء مسلمين وأمهات نصرانيات. يعني آباءهم من المسلمين وأمهاتهم من النصارى فهذه الطبقة تسمى طبقة المولدين نتيجة للفتوحات طبعا. والحكم الربضي هذا على خلاف آآ يعني آآ أبيه وجده من قبله كان ينهمك في الحقيقة الملذات واللهو ولذلك استاء الفقهاء ورجال الإسلام منه وأخذوا الحقيقة لما يعني, يعني يتناولونه في الخطب أخذوا يعني يغمزون من قناته بل يعني وصل الأمر إلى أنهم اتهموه بالفسق والفجور ولقبوه المخمور أعطوه هذا اللقب المخمور وحرضوا الناس على الخروج عليه وعلى عزله هنا طبعا المولدون قوية شأنهم وقاموا بثورتين الأولى في طليطلة طليطلة طلع هذه مدينة هامة جدا من مدن الأندلس وتحصنوا بهذه المدينة طليطلة لكن الحكم هنا يستخدم دهاءه ذكي جدا هذا الحكم رجل حكم لا شك ماذا يصنع عين أحد أتباعه من المولدين واليا على المولدين ها وهو عمروس بن يوسف اسمه عمروس بن يوسف هذا من المولدين فلما عينه واليا عليهم اطمانوا فلما اطمانوا اليه قام ببناء قلعه خارج طليطله هذه القلعه خارج طليطله قال حتى تكون ثكنه للجنود ولما انتهى من بنائها قام بالاحتفال بافتتاحها فدعا الناس الى وليمه كبيره من ضمن الذين دعاهم زعماء المولدين ولما حضروا لحضور هذه الحفله طبعا في تاريخنا العربي والاسلامي الكثير من هذه الامور يمكن تمر علينا هذه التخلص من الاعداء بهذه الطريقه يعني فيها غادروا فيها مبدا الغايه تبرر الوسيله فلما حضروا يعني قام بقتل زعماء مولدين وذلك بقطع اعناق هذه المذبحه تسمى وقعه الحفره وقعة الحفره وحدثت في السنة الأولى والثمانين بعد المئة أما الثورة الثانية وهي الأخطر فقد أيضا قامت في قرطبة قام بها المولدون كما نقول هذه الثورة قام بها المولدون قامت في القرطبة نفسها في العاصمة هذه تعرف بثورة الربض ما هو الربض؟ الربض هو الضاحية أو الحي وهنا ماذا يصنع المولدون ايها الاخوه؟ زحفوا على قصر الاماره قصر الحكم هذا وحاصروه يريدون الفتك به، لكن هذا الاموي الباسي الشجاع لا يعني ذو بأس شديد ماذا صنع؟ طلب من الخادم ان يحضر له زجاجه الغاليه، الغاليه هذا من افخر انواع الطيب العطور. فالخادم اصيب بالدهشه، قال له يا مولاي هل هذا وقت التطيب؟ فقال له ومن أين يعرف رأس الحكم من رأس غيره قال إذا قطعه رأسي لابد أن يعرف أنه رأس الأمير وطيبه بهذا الطيب الذي لا يضعه إلا الأمير المولدون كانوا يقيمون في حي الحي هو الربض هذا على الضفة الأخرى لنهر الوادي الكبير قرطبة كما هو الحال في بغداد أيها الأخوة يشقها نهر الوادي الكبير مقسومة قسمين بغداد يشقها نهر دجلة أيضا فكانوا يقيمون في الربض والربض يقع على الضفة الأخرى من نهر الوادي الكبير هم عبروا الجسر إلى الضفة الأخرى التي بها طبعا مقر الحكومة وأمر الحكم الربضي هذا ذكي جدا الداهية أمر رئيس الحرس بالدفاع عن القصر قال الرئيس الحرس تولى الدفاع عن القصر ثم استدعى ابن عمه ابن عمه اسمه عبيد الله البلنسي أموي <تصفيق> لكن ينسبونه إلى بلنسيا مدينة بلنسي وأمره بأن يحرق حي المولدين في الضفة الأخرى ولما ذهب هناك هذا عبيد الله البلنسي وقام بإحراق حي المولدين ماذا حدث بهم؟ دبت الفوضى لا شك في صفوفهم وطبعا تفرقوا لكي ينقذوا أموالهم ومنازلهم وأولادهم ونساءهم وهنا طبعا أتى الحكم بجيشه ومزق المولدين تمزيقا ثم بعد ذلك أمر قواته بأن يهدم الربض وساوه بالأرض ثم أقام عليه مزرعة حتى طبعا لا يفكرون بالسكنة مرة أخرى فيه قرطبه وطرد بقيه المولدين من البلاد ولذلك هذا الحكم سمي بالحكم الربضي. هذا توفي في السنه السادسه بعد 200 للهجره وخلفه على الاماره في على اماره الدوله الامويه في الاندلس ابنه عبد الرحمن الثاني او ايضا يذكر في كتب التاريخ بعبد الرحمن الاوسط. في ايام عبد الرحمن الاوسط اغار الفايكينج، الفايكينج هولاء طبعا هم من الشمال. من الدول الإسكندنافية، أغاروا في سنة ثلاثين ومائتين للهجرة على مدينة قادس ودخلوا في نهر الوادي الكبير النهر هذا يصب في المحيط فدخلوا في نهر الوادي الكبير بسفنهم واستولوا على أشبيله وضواحيه عدة أيام عاثوا طبعا خلال هذه الفترة في المدينة فسادا فقتلوا ونهبوا وخربوا القوات البرية هم أتوا بسفن فالقوات البرية الإسلامية استطاعت ان يعني تقاومهم الى ان وصلت بعد ذلك النجدات البحريه ولما شعر الغزاه بقرب النجدات البحريه فروا وانسحبوا وتركوا الحقيقه بعض الأسر. هذه الغاره طبعا مفاجئة لا شك انها طبعا الان تجعل الامير يتنبه لذلك اضطر الى بناء سور حجري حول مدينه قادس حتى وايضا وضعت على هذا السور بعض نقاط المراقبه حتى لا يؤتوا يعني يفاجؤوا مره اخرى يعني بغاره مثل هذه الغاره. ايضا هناك كانت في الاندلس طبقه من اهالي البلاد الاصليين من الاسبان نفسهم. هؤلاء بقوا على نصرانية ما غيروا دينتهم. ولكنهم اقبلوا على تعلم اللغه العربيه. الى جانب طبعا اللغه الاصليه وهي اللغه الرومانسيه. آه الرومانسيه هذه لهجه عاميه مشتقه من اللاتينيه من هذه اللغه الرومانسيه تكونت اللغه الاسبانيه، اللغه الاسبانيه الحاليه مشتقه من الرومانسيه والرومانسيه مشتقه من اللغه اللاتينيه. هذه الفئه الموجوده في اهالي البلاد الاصليين الذين بقوا على نصرانيتهم على نصرانيتهم يسمون او يعرفون بالمستعربين. ولكن هذا الامر يعني اقبالهم على تعلم اللغه العربيه وتاثرهم بالعرب المسلمين والبربر المسلمين المنتصرين يريدون يعني ان يتعلموا اللغه العربيه لغه الاسلام اقبلوا عليها هذا جعل احد القساوسه يسمى الراهب ايلوخيو جعله يشعر بالغضب والحقد على المسلمين وكان يحاول في خطبه ان يحط من شان اللغه العربيه لكنه فشل فماذا صنع اخذ الان يهاجم الاسلام كان يهاجم اللغه لكنه اخذ يهاجم الاسلام وطبعا كان لهذا الخبيث الانصار انصار هذا الرجل اتبعوا الاساليب الانتحاريه ما هي الاساليب هذه؟ يذهب احدهم الى المساجد او الى الاسواق ويسب الاسلام ويسب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك طبعا يثور عليه المسلمون ويقومون بالقبض عليه ويستثاب فيرفض فيتم قتله على طول وحكم على الكثير من هؤلاء بهذه الطريقة الذين كان طبعاً يحرضهم الراهب أولوخيو وهذه الحوادث كثرت فبقية النصارى المستعربين خشوا يعني من مغبة هذا الأمر لذلك عقدوا اجتماعاً في السنه السابعة والثلاثين بعد 200 وأصدروا بياناً يستنكرون فيه هذه الفتنة التي كان وراءها الراهب أولوخيو لكن أسقف قرطبة شاؤل هذا أيد العصاة أسقف قرطبة هذا شاؤل وقف مع أولوخيو أيد العصاة واستمروا هكذا واستمرت أحكام الإعدام يعني كان الحكم على طول ينفذ والفتنة هذه استمرت بعد ذلك في أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن ولكن تم القضاء على هذه الفتنة نهائيا وذلك لما قاموا بقتل أولوخيو في السنة الخامسة والأربعين بعد المئة طبعا تركوه وتفاقم امره، كان من المفروض ان يعني يتخلصوا من هذا الرجل طالما يعني ثبت لديهم انه كان المحرض وانه الذي كان وراء هذه الفتن. الفتره الاخيره ايها الاخوه من حكم عبد الرحمن الاوسط او عبد الرحمن الثاني تميزت بكثره الفتن والدسائس والمؤامرات. هذه كلها كانت تخرج من القصور، من قصر الامير. فتن منشاها الحريم، دائما نشاهد انهيار الدول وبدايه ضعف الدول يعني احد الظواهر الهامه هو تدخل النساء والحريم في شؤون الحكم. وله يعني الكثير من النساء والجواري وبالتالي النساء والجواري لهن الكثير من الاولاد وكل واحده تريد ان يعني تنصب ابنها وليا العهد، هذا شاهدناه طبعا في الدوله العثمانيه وشاهدناه في الدوله العباسيه لما يعني كانوا يتقاتلون على الحكم الاخوه انفسهم